0: Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxla. Quédate con nosotros que vas a escuchar Palabra de Dios. El leccionario cristiano para esta fecha estaba destinado a la lectura de Primera de Pedro, capítulo 3, desde el versículo 13 al 22, donde están los textos que vamos a estar interpretando. Si empezamos a poner atención a nuestro texto, el texto está entretejido con el credo cristiano. El credo cristiano en, ocas en ocasiones aparece con dos elementos, a veces con tres, a veces con cuatro. Cuando son dos, como Pablo nos enseña en primera de Corintios capítulo 15, es Cristo murió y Cristo resucitó. Y eso es suficiente, ese es el credo cristiano en lo más básico, en lo más esencial que ustedes pueden imaginarse. Cuando son tres, a veces aparece el elemento, verdad, extra, Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo ascendió, podría ser, o Cristo regresará de nuevo. Pero en primera de, de, de Pedro 3, 18 al 22, encontramos tres elementos del credo cristiano. El primero es, Cristo padeció. Hace unos domingos, de hecho el primer domingo de mayo que estuvimos predicando, hablamos acerca de la doctrina de la expiación, y um, entonces en el día de hoy espero no tomar mucho tiempo para e hablar acerca de esto pero aquí aparece de una manera comprimida Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu su muerte se representa como el gran ejemplo para sufrir por el bien. La pregunta que aparece en el versículo 13, que es una pregunta retórica, yo creo que es suficiente. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién? ¿Verdad? ¿Quién? Um, Pedro está lidiando con una situación de persecución. Los hermanos, aún por el nombre cristiano, están sufriendo persecución. Y entonces les está diciendo, miren cómo Cristo también padeció. Si leemos esta porción, sería excelente. Pero la segunda, el segundo punto, dice a Pedro, Cristo nos salva por su resurrección a través del bautismo. Es el versículo 21. Creo que la única doctrina en la que me he metido en problemas aquí, en el Templo Cristiano de Tuxtla, ha sido porque he seguido el entendimiento y la práctica de la Iglesia del Nazareno en cuanto al bautismo. Esto es lo que la Iglesia del Nazareno cree y practica. Gente que no está de acuerdo me ha dicho, pastor, lo queremos mucho, me encanta cómo predica, y cosas como esas que me dicen, pero eso de que usted esté bautizando a los pequeñitos, no lo podemos soportar. Y algunos cuando sucede que no se dieron cuenta se salen del templo y algunos regresan algunos ya no regresan de verdad eh, creo que la, el, la doctrina cristiana tiene un montón de cosas que podemos hablar y discutir pero para mí personalmente no he tenido uh, diríamos hasta una cierta persecución sobre este asunto y, y cosas que me han dicho pero no es tanto el bautismo infantil que a mí personalmente me preocupa, sino la baja estima con que nosotros los evangélicos y entre ellos nosotros los del templo cristiano tenemos respecto al bautismo y no es nuevo. Yo escuché a mi padre en alguna ocasión decir que el bautismo no es, no es la gran cosa y me acuerdo específicamente sus palabras. Él dijo, el bautismo no te cambia, lo único que hace... Es que entra un diablo seco y sale un diablo remojado. Entonces, entró un diablo y salió el mismo diablo. No hace absolutamente ninguna cosa para ti. O sea, ¿verdad? Da lo mismo si te bautizas o no te bautizas. Entro, y esto, hermanos, es solamente el producto de la historia. Allá atrás en la historia existe un hombre que se llama constantino él tuvo un sueño y el sueño vio una cruz que finalmente la hizo una espada para conquistar el imperio de, su, de sus días una guerra tremenda pero este constantino que se hizo cristiano y que obligó que todo el imperio se hiciera cristiano y se bautizara todo mundo él no se bautizaba él se bautizó hasta el lecho de la muerte y si le preguntamos a Constantino por qué haces esto, la respuesta de él hubiera sido porque los pecados que cometes después que te bautizas ya no son perdonados. Y entonces yo ya no quiero cometer ningún pecado después que me bautice. Entonces me bautizo cerquitita de la muerte para que no tenga oportunidad de cometer pecados. ¿De dónde aprendió su teología? Ah, no me pregunten, hermanos, de algún lugar lo, lo aprendió. Pero Pedro, aquí en esta porción, ata el bautismo a la resurrección y lo considera como parte de la salvación. Sería difícil que nosotros tuviéramos el oído suficiente para escuchar y aceptar si yo les dijera, si no eres bautizado, no eres salvo. Algunos se van a pelear conmigo sobre el asunto, pero yo creo que ustedes Uh, ¿Están de acuerdo conmigo que el texto que tenemos aquí, versículo 21, dice así? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y luego aparece un paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Si ustedes quitan el paréntesis... Quitemos el paréntesis para ver si lo escuchamos. El texto diría así, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. O sea, el bautismo, hermano, se tiene en una alta estima. James Dunn, uno de los escritores que diríamos es el coco, especialmente los pentecostales, expresó sobre este versículo y dice él el enfoque más próximo a una definición del bautismo que nos brinda el Nuevo Testamento está aquí en 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. Y escribe estas palabras, quiero leerles. La frase griega es confusa, y así es hermano, yo lo estuve checando en el idioma original. Y nos sentimos frustrados por nuestra incapacidad para captar su significado exacto teniendo en cuenta su importancia para nuestra comprensión del bautismo. En los últimos años, la opinión ha estado dividida casi por igual entre dos significados, una promesa proveniente de una conciencia limpia o de una actitud correcta o con el deseo de mantenerlas y una súplica u oración a Dios pidiendo una conciencia pura. Por fortuna, escribe Don. No es esencial elegir entre estas alternativas, ya que la primera presenta el bautismo como una expresión de entrega, mientras que la última lo presenta como una expresión de arrepentimiento. Y yo creo que lo podemos aceptar y lo podemos dejar así, ¿verdad? ¿Qué es el bautismo? Pues es una oración, es una petición ¿sí? para que el Señor nos dé una conciencia limpia. Todos los que somos bautizados, ese es el punto desde donde de allá para acá nosotros debemos mantener una vida santa o de arrepentimiento que también es muy válida. Bueno, la pregunta sería ¿y el bautismo nos salva? Bueno, esa es una pregunta que los exégetas ex tendrían que luchar. A mí de verdad me, me gusta lo que tiene que decir como una aspiración, como una, como una orientación, como, como una petición, especialmente que es uno de los sacramentos que todavía nosotros practicamos. Pedro lo conecta, o sea, el bautismo, con el diluvio. En el diluvio se salvaron ocho personas. Curiosamente, el resto del mundo fue destruido por las mismas aguas. Y me parece que es parte del mensaje de todo el Nuevo Testamento que nosotros tenemos siempre la manifestación de la gracia de Dios y del juicio de Dios, siempre al mismo tiempo. Y ambas cosas deberíamos nosotros aceptarlas. Por un lado, esto nos salva. En ese caso, en el diluvio fueron ocho personas. Y se supone que hoy seremos un poquito más que ocho personas, ¿verdad? Pero... Démoslo de ahí, tal vez en un contexto de un estudio, un debate, pudiéramos hablar mucho acerca de esto. Pero la tercera parte que yo quisiera llamarles especialmente la atención es el versículo 22. Ustedes y yo nos topamos con un texto poderosísimo, de verdad. Yo quisiera decirles, Pedro no es Pablo, pero tanto Pedro como Pablo han creído en Jesucristo y son cristianos. Ambos, cuando escriben acerca de lo que Jesucristo logró, para nosotros, ambos tienen mucho que decir. Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39, un poderoso mensaje, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, en ese efecto es, está escribiendo exactamente lo mismo Pedro. Le leo el versículo 22. Quien habiendo subido al cielo, la ascensión, está a la diestra de Dios. Él es el Todopoderoso allí. Y a Él, a Jesucristo, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Allá en el tiempo de, del, bueno, el fin de la Segunda Guerra Mundial, hay un gran uh, teólogo, um, se llama Paul Tillich, un personaje de verdad muy intelectual, um, que tuvimos que leer cuando estábamos en seminario. Lo interesante fue descubrir que este hombre, con todo lo muy educado que era y la manera como hablaba y escribe, predicara. Y sus sermones han sido preservadas. Hay uno que se llama Principados y Potestades, que sería el capítulo 7 de su libro, The New Being. Escribe estas palabras que quiero citarles. Estas palabras están entre las más poderosas alguna vez escritas. Su sonido es capaz de asir las almas humanas en situaciones desesperadas. En mi propia experiencia, ellas se han probado ser más fuertes que el sonido de proyectiles explotando, del gemido, perdón, del llanto en los sepulcros abiertos, de los suspiros de los enfermos, del gemido de los moribundos. Son más fuertes que la autoacusación de aquellos que están en desesperación sobre sí mismos y han prevalecido como el susurro permanente de la ansiedad en la profundidad de nuestro ser. ¿Qué hace a estas palabras tan poderosas? Y hermanos, yo les invito de verdad a meditar sobre estos versículos. Los hermanos a quienes Pedro les está escribiendo están pasando en situaciones muy parecidas a las que tú y yo estamos pasando en la pandemia. No sé de cada uno de ustedes, pero por lo que escuchamos, de verdad está cobrando, está de verdad diezmando la población humana la pandemia. Estoy seguro que ustedes están conscientes de que en los medios de comunicación ya se nos ha dicho de doctor que han estado abrumados por todo lo que están viendo, que el recurso al que han llegado es a quitarse la vida. ¿Pueden ustedes imaginarse lo que está sucediendo en nuestro tiempo? ¿Qué está cayendo como una sombra sobre toda la humanidad? ¿Qué está pasando en la cabeza, en los corazones de estos hombres, de estas mujeres que por otro lado son altamente educados y que han hecho tanto bien? y que está llevándolos hasta esta desesperanza. Los antiguos hermanos, como los modernos, tenían ciertas creencias, y entre ellas, ellos creían que detrás de todos los eventos que nosotros sufrimos, hay seres que como marionetas manejan las circunstancias. Y el Nuevo Testamento tiene ese acceso a, esas, a esa información. Creían ellos que los hombres están bajo su poder, que somos manejados por el temor y que tenemos que luchar contra ellos. Si las palabras de Pablo y las palabras de Pedro han de tener poder sobre nosotros, estas palabras tienen que decirnos algo sobre cómo nos estamos sintiendo en el día de hoy. Tal vez no creemos como los antiguos, pero esta pandemia nos ha hecho sentir que estos nombres que están aquí señalan a los poderes que nos encadenan y nos han encadenado a través de la historia y a través de toda la creación. Pero también estas palabras nos señalan a la seguridad que estos poderes no prevalecerán contra nosotros, que han sido conquistados y que podemos participar en la victoria de Jesucristo sobre ellos. Y hermanos, ¿Quién de nosotros no siente la, a, las fuerzas irresistibles que determinan nuestro destino histórico y personal? ¿Alguna vez ustedes se han levantado en la mañana y dicen, me levanté con el pie izquierdo? Todo me está saliendo mal. ¿Por qué? ¿Verdad? Expresiones como, está lloviendo sobre mojado. Cuando nosotros estamos diciendo que están sucediendo cosas de verdad terribles. Ah, hermanos, estas expresiones que encontramos aquí están hablando de poderes que dirigen a los individuos, a las naciones, que nos llevan a los conflictos internos, conflictos externos, que nos llevan a la arrogancia y a, la, a lo insano, a la revolución y a la desesperación, a lo inhumano y a la autodestrucción. Todos nosotros estamos involucrados en estos conflictos y hemos sido influenciados hasta algún punto por estas fuerzas. La vida de cada uno, de alguna manera, parece que está determinada por ellos y no se nos ofrece alguna seguridad o garantía a ninguno de nosotros. Ninguna casa, ninguna familia... Ningún país en alguna parte del de mundo está verdaderamente seguro. A veces he pensado, porque gente que um, se ha movido de California, por ejemplo, para vivir en otras partes, han testificado y de decir, no, yo no quiero vivir con ese miedo a los temblores. Y bueno, se van a los lugares donde no hay temblores. Pero, ¿qué creen? A los lugares donde no hay temblore temblores, hay temblores tornados y de repente verdad un tornado se lleva a la casa y la otra casa y la otra casa y uno se pregunta y no le tienen miedo a los tornados pues sí bueno se van de donde no hay temblores en donde no hay tornados y entonces van a lugares donde hay inundaciones y ahí, ahí están tomando agua de más verdad y se van de allí porque ya no aguantan ese lugar y es un lugar donde hay sequía donde hay hambre bueno donde quiera que nosotros estemos, siempre tenemos que enfrentar a situaciones que están más allá de nuestro control. Nos hace que levantemos las preguntas. ¿Qué está detrás de todo esto? ¿Cuál es su significado? ¿Cómo podemos soportarlos? Y al final del día, al final de cuentas, hermanos, nosotros vamos a encontrar, como Emanuel Kant escribía, encontramos el mal radical, o sea, de raíz encontramos este mal. Una de las verdades más importantes que hemos escuchado y necesitamos seguir escuchando es esta de Pedro y quiero volver a leerles el texto, dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Llámense como se llamen. El mensaje de Pedro es claro y contundente. En un artículo que uh, lo traduje para utilizarlo en las clases de homilética o predicación, para que leamos, porque el hermano Martín Lutero hablaba que predicar es echarse de cabeza, ante una máquina que tiene dientes infernales y que come y consume a cualquier persona que quiere proclamar la palabra de Dios. En este contexto, este artículo nos llama la atención a un hombre, que se llama William Stringfellow. Él era abogado y escribe sobre lo que la Biblia habla de principados y potestades, y testifica sobre su importancia bíblica de, de estos conceptos. Dice él que en Harlem, el pueblo de la calle, le dio su primera pista sobre la importancia bíblica de los principados. Y escúchenlo bien, porque lo que está diciendo a Stringfellow es lo que ustedes dicen, es lo que yo digo, es lo que todos nosotros testificamos. Él escuchaba a la gente hablar. Escuchen bien, de la compañía de gas, los señores de bienes y raíces del barrio, las burocracias sociales, de la administración de la ciudad, de la mafia. Hoy nosotros hablaríamos de otra cosa, ¿verdad? Y la agencia de la policía como si fueran bestias predadoras amontonadas. Pueden ustedes ver Todas estas, estas uh, instancias amontonadas en contra del vecindario, los seres humanos, comiéndoselos vivos, comiéndoselos vivos. Sus escritos de uh, Springfellow, que deberíamos de buscar y leer, han llegado a ser desde entonces muy notorios, y entre otras cosas para explicar una doctrina bíblica de poderes como precisamente eso. Criaturas creadas y predadoras, actuando en una vida independiente por sí misma. Y le voy a leer un pedazo de lo que él escribe. Dice así, los poderes son legión. La misma cantidad de nombres y títulos en el uso bíblico para los principados y potestades es alguna indicación del alcance e importancia de la materia para los seres humanos. Y si algunos en estos parecen lejanos, traspuestos al lenguaje contemporáneo, pierden su, su lejanía y los principados llegan a ser re reconocibles y demasiado familiares. Incluyen instituciones, todas las ideologías, y piensen de todas las ideologías de nuestro lindo México. ¿sí? Todas son ideologías que están al final de cuentas bajo el poder del diablo del diablo hermanos todas las imágenes todos los movimientos todas las causas todas las corporaciones todas las burocracias todos los métodos y rutinas todos los conglomerados todas las razas todas las naciones, todos los ídolos, todos son principados y potestades que nos devoran a nosotros de una o de otra forma. O nos convierte a nosotros los que devoramos a los demás. Hermanos, todos los principados, todas las potestades, todos los ángeles, arcángeles y toda la lista que ustedes tengan, todos fueron creados por Dios, pero hay una rebelión en el universo, hay una rebelión en contra de Dios y cuando estos seres se rebelan contra Dios, se convierten en predadores. Y hermanos, ustedes estarán bien conscientes y conmigo, si yo les menciono el Estado, sí, el Estado, es algo instituido por Dios. De hecho, Pablo dice que debemos de obedecerles porque así está escrito en la palabra de Dios. Pero son seres caídos y en algún punto van a tratar de devorarnos a nosotros. Y cuando de verdad el demonio se los penetra más, entonces la persecución vendrá sobre los cristianos y vienen días muy malos para el futuro. Pero no solamente el Estado, la educación, hermanos, es algo que está instituido y también es un, una potestad caída y en ocasiones destructiva para nosotros. Muchos hemos entrado a la universidad y hemos salido ateos, ateos, y le damos gracias a Dios por nuestra educación, pues a un Dios que no creemos, por supuesto, ¿verdad?, nunca nos percatamos Hermanos, que la intención de toda la educación es que amemos a Dios, pero se endemoniaron y ahora nos han convertido en comunistas, socialistas, ateos, agnósticos y todo lo demás. Sí, hermanos, somos influenciados. Pero lo peor, hermanos, que probablemente ustedes me van a colgar por esto, una de las instituciones, una de las potestades que está creada por Dios es la iglesia, hermanos. Pero, ¿qué cuando la iglesia se endemonia, hermanos? ¿Qué pasa? ¿No la iglesia cubre a los depredadores que abusan de mujeres, de niños, hermanos? La iglesia también, ¿cómo? Los pastores, los sacerdotes, tienen que también reconocer que el mal penetra toda nuestra realidad. Y cuando nosotros abrimos los ojos, de verdad, nosotros necesitamos escuchar palabras que se prediquen hoy con el poder de la palabra de Dios. ¿Pueden escuchar a Pedro, hermanos, predicándonos en el día de hoy? ¿Pueden escucharlo? Versículo 19 dice, el Cristo que padeció, ¿sí? el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Mi opinión personal sobre la palabra predicó. No es que les llamó al arrepentimiento, no es que los salvó, no es que los sacó del purgatorio, no, 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 no. Fue y les predicó que hoy el Señor de señores, el Rey de reyes se llama Jesucristo. Y todas estas instituciones, potestades, autoridades, y le pongan el nombre que le pongan, están bajo el dominio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que tú y yo nos conectemos a la fuente que es nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermanos, nuestra esperanza es Jesucristo. Pareciera, hermanos, que Pedro escribiendo a los hermanos ante las persecuciones de su día, levanta la pregunta, ¿por qué los cristianos debemos de estar preparados para todo? Y escucho a Pablo diciendo, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y estando firmes, sí, hermanos, estando firmes. Capítulo 5 de Primera de Pedro dice exactamente lo mismo. Escúchenlo. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de dios en la cual estáis y la palabra ahí estáis me encantó porque no es solamente de estar de existir pero es de estar de pie parados sobre la gracia de dios y listos para el encuentro del de enemigo hermano. yo no sé si hoy o mañana o muy pronto vendrá el día malo, el día malo como dice Efesios capítulo 6. Hermanos, si hoy viene, tú y yo debemos de estar preparados. Si mañana viene, tú y yo debemos de estar preparados. ¿Cómo? Parados sobre la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, este que nos fortalece, nos da firmeza para enfrentar esta y cualquier otra pandemia. Yo no sé por ahí me llegó un meme, como me mandan tantos memes. Me encantó, Jules Brunner, el artista que eh, hizo el, el faraón en la película de los diez mandamientos, lo, lo dibujaron allí, ahí está él y, y me encantó lo que dijo, mm, ustedes con una plaga ya están llorando, me encantó, con una sola plaga, un virus por allí, ¿verdad? Ya están llorando, pues dejen que sean diez, ¿verdad? Sí, entonces sí vamos a llorar. Hermanos, los cristianos en tiempos murieron como moscas, los mataron, los persiguieron, los quemaron, los crucificaron, los torturaron, hicieron con ellos todo. Pero de aquellos hermanos nos ha llegado precisamente el mismo testimonio que Dios está con nosotros y no hay diablo en el infierno, ni potestades en el mundo, hermanos, que puedan con aquellos que de verdad han enraizado sus vidas en Jesucristo, el Señor, el autor de nuestra salvación. ¿Estás listo para morir? Ojalá pudiéramos testificar como Pablo y decir, sea que viva o sea que muera, soy del Señor. O aquellas palabras, ¿verdad? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, yo no sé si vamos a sobrevivir la pandemia. Muchos como su servidor, pues estamos en la lista, ¿verdad? Pero, bueno, cuando vine aquí a Tusta hace muchos años, un hermano me dijo, tenga cuidado cómo usa su teléfono. Y Le dije, ¿y por qué tengo que tener cuidado cómo uso mi teléfono? Porque de seguro está intervenido. Van a querer saber qué, quiere, qué habla usted con el gobernador. Le dije, mmm, hermano, yo he sabido toda mi vida que mi teléfono está intervenido. Por Dios, él sabe todo lo que digo allá adentro y aquí afuera. Así es que trato de vivir con esta conciencia. Yo les diría, y concluyo con esto, hermanos. En estos días donde nosotros enfrentamos esta situación... Nosotros deberíamos de decir mmm, y es todo lo que puede hacer el diablo, es todo lo que pueden hacer los principados y potestades y cuando deje caer toda su furia lo único que puede hacer es matarnos hermanos. y si nos mata. Gloria a Dios hermano ya terminó la batalla ya acabó todo lo que teníamos que luchar en esta vida estaremos en la presencia de nuestro Dios. Pedro dice, hermanos, que, el, que Satanás anda como león rugiente alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Y va a devorar precisamente a aquellos que no se protegen bajo el poder de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estoy aquí para recordarles, seamos responsables, hagamos todo lo que está en nuestro poder, para no ser contagiados sino contagiar a alguien más. Pero en cuanto a nuestra fe, yo les diría como Pablo escribe a los romanos. O sea que vivamos, o sea que muramos, del Señor somos. Y eso es suficiente. Eso es suficiente. Señor, me los bendiga. Señor, me los bendiga. Hermanos, bueno... a uh, Quisiera agradecer a todas las personas que han estado trabajando con nosotros, ¿verdad? Incluso a través de, de los medios, los hermanos que desde Miami nos acompañaron hoy, ¿verdad? Ah, yo estaba feliz con lo que ellos hicieron. Y todos los muchachos y muchachas que trabajan aquí en el templo para hacer posible la transmisión de nuestros programas. Oremos por ellos, que el Señor los cuide, los guarde. Y que cuando esto haya terminado, ellos sean expertos en todo este asunto. Y entonces, no hemos perdido, hemos crecido en el Señor. Les invito, hermanos, a inclinar sus rostros. Vamos a ser despedidos en este día. Padre Santo, así como le revelaste a Pablo, mi gracia es suficiente. Le revelaste a Pedro mi gracia es suficiente y nos revelas hoy a todos nosotros a través de tu palabra tu gracia es suficiente ayúdanos señor a encontrarnos allí como cristianos como discípulos como personas que obedecemos tus mandamientos pedimos que nos des tu bendición en donde quiera que estemos que la gracia de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, abunde en nuestros corazones. Y que la comunión de tu Santo Espíritu haga posible que todos, tan diseminados como estamos, seamos uno en el trono de la gracia. Amén. Amén. Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxtla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.